0: Это подкаст. Развитие конфликта Кадырова с Ангушами, освобождение родственников Тумсо Абдурахманова и дело против блогера Ислама Белакиева, заявление о подготовке покушения на грузинского оппозиционера, рекомендации по Северному Кавказу от Мида Канады и задержание Дагестанца за угрозу в автобусе. Об этом в 63-м выпуске подкаста Кавказ ⁇ Реалии ⁇ о главных событиях в регионе за неделю. Его проведу я, Иван Мартненко. Привет! На неделе получил развитие конфликт главы Чечни Рамзана Кадырова с жителями Ингушетия. Как мы рассказывали на прошлой неделе, Кадыров после новогодних праздников вновь обиделся на территориальные претензии соседей и записал к ним видеообращение с призывом предъявить ему конкретные обвинения. Если опустить угрозы, высказанные главой Чечни в том же видео, можно подумать, что таким образом он решил начать открытый диалог с критиками земельного соглашения между Грозным и Магасом. Однако вскоре стало ясно, что выслушивать реальные претензии Кадыров в свои 45 лет все еще не готов. Одним из первых на видеообращение главы Чечни отреагировал сопредседатель ингушской общественной организации МЕКХЕЛ Сараждин Султыгов. 14 января он озвучил три причины конфликта с Кадыровым. Первая — территориальный спор. Вторая — оскорбительные высказывания чеченских чиновников. третье — действия в отношении проживающих в Чечне со времен войны ингушей. Для разрешения конфликта Султыгов в частности предложил создать двустороннюю комиссию для определения границ между республиками. Он также заявил о необходимости беречь братство между ингушами и чеченцами и не допускать взаимные оскорбления. В завершение Султыгов говорит Кадырову «Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага, тогда будут между нами братство и уважение друг к другу». Глава Чечни не заставил долго ждать. 15 января он заявил, что никаких претензий из Ингушетии ему не поступило. Ингушский народ показал, доказал, что у них к нам, чеченскому народу, и лично главе республики, и лично Рамзану Кадырову, никаких претензий нету. Мы братские народы. Аллаху Акбар, Ахмад, Сила. Отдадим должное Кадырову. В этот раз глава Чечни хотя бы не пошел на обострение конфликта. Напротив, он потребовал от чеченских чиновников удалить из соцсетей враждебные записи в адрес представителей ингушского народа. В тот же день стало известно о взломе youtube канала «Мекхел», на котором было опубликовано обращение Сорождина Султыгова. Это и другие видео были удалены. Последний вход в аккаунт был произведен с IP-адреса в Грозном. Другая важная тема, получившая развитие на этой неделе, это положение в Чечне родственников, живущих за рубежом, критиков Рамзана Кадырова. Напомню, в конце декабря о похищении членов своих семей заявили шесть человек. Это правозащитники Абубакар Ингулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, оппозиционные чеченские блогеры Тумсу Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев. Также сообщалось об исчезновении родных политика Ахмеда Закаева. О местонахождении и состоянии десятков похищенных ничего не было известно несколько недель. Часть из них отпускали, других снова задерживали без явных законных оснований. Это стало причиной самого массового митинга представителей чеченской диаспоры в Европе, который прошел в начале января в Страсбурге. Одним из тех, кто там выступал, был как раз блогер Тумсо Абдурахманов, на которого в Телеграме и Ютубе в общей сложности подписаны почти полмиллиона пользователей. 17 января он заявил, что всех его ранее похищенных родственников отпустили, при этом Абдурахманов Рахманов указал, что их состояние и условия освобождения ему неизвестны. МВД по Чечне эту информацию никак не комментирует, там по-прежнему игнорируют сам факт заявлений о массовых похищениях в республике. В то же время другой критик Кадырова, ютуб-блогер из Ингушетии «Ислам Белокиев», наоборот, столкнулся с угрозой нового преследования. По сообщению нескольких телеграм-каналов, на него завели уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Максимальное наказание по ней – до семи лет колонии. Это уже второе дело в отношении живущего за границей Белокиева. Первое было возбуждено прошлой осенью по обвинению в реабилитации нацизма. Причиной стал ролик, в котором блогер рассуждал, должны ли потомки жертв сталинских депортаций на Северном Кавказе праздновать День Победы. На официальных ресурсах правоохранительных и следственных органов по о новом деле в отношении Белокиева не сообщается. Однако СМИ называют поводом для его возбуждения участие блогера в митингах чеченской диаспоры в Европе, в том числе в той самой акции 8 января в Страсбурге, участники которой требовали остановить похищение в Чечне родственников критиков Кадырова. Еще одна громкая новость. Руководитель грузинского оппозиционного телеканала "Товари Архи» на неделе обвинил главу Чечни в подготовке покушения на его жизнь. Как утверждает Ника Гварами, с этой целью Рамзан Кадыров отправил в Грузию трех киллеров – граждан России. Им, по словам Гварами, содействовала служба государственной безопасности Грузии. Более того, оппозиционер утверждает, что операции по его устранению руководил глава антитеррористического центра. Гварамия заявил, что ему удалось узнать о готовящемся покушении, и только поэтому оно сорвалось. Глава телеканала добавил, что покинуть Грузию предполагаемым киллером якобы помог руководитель службы госбезопасности страны. В ведомстве заявления Гварами не комментируют, в Грозном на слова журналиста пока тоже не отреагировали. Ранее руководителем товари «Архи» и по совместительству адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили уже обвинял Рамзана Кадырова в отправке киллеров в страну. Впервые он выступил с таким заявлением в 2020 году. Тогда, по утверждению гварами, власти Чечни планировали убить грузинского телеведущего Георгия Габуню за его скандальное высказывание о президенте России Владимира Путине. В Тбилиси по подозрению в подготовке заказного убийства действительно был задержан гражданин России, 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что он действовал по поручению главы Чечни. Сам Кадыров отверг обвинения в свой адрес. Осенью прошлого года спецслужбы Грузии сообщили, что им стало известно о подготовке еще одного покушения на главу телеканала «Нтовари Архи». Очередное заявление Гварамии о попытке его убить прокомментировала посол США в Грузии Келли Дегнан. Она заявила, что у нее нет информации по этому конкретному делу, однако призвала служба безопасности страны очень серьезно отнестись к обеспокоенности журналиста за свою жизнь. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Тем временем Министерство иностранных дел Канады на этой неделе обновило рекомендации при посещении России. В документе гражданам североамериканской страны настоятельно советуют не посещать республики Северного Кавказа, а также Ростовскую область и Ставропольский край. По каждому из этих регионов МИД Канады опубликовал разъяснение своих рекомендаций. В случае с Чечней, Дагестаном, Ингушетией и Ставропольским краем, речь идет, например, об угрозе терактов и похищений с целью выкупа. То есть главная причина ⁇ это именно ситуация с безопасностью, которую Канадское Министерство иностранных дел называет нестабильной. В Ростовскую область гражданам Канады советуют не ездить из-за напряженности на российско-украинской границе. Кабардино-Балкарию, карачаво черкесию и Северную Осетию рекомендуется не посещать из-за напряженности в приграничных районах с Грузией. Военные операции там, указывает МИД Канады, проводятся практически без уведомления. Напоследок очередной скандал в Москве, участником которого в этот раз стал 29-летний уроженец Дагестана. Он поссорился с пассажирами автобуса, обвинил их в национализме и пригрозил, что придет время, когда дагестанцы будут бить русских.
1: Если у вас уважения нет уважения, У нас есть Если бы русский на войне, то он бы остановил бы. Он, не он нацист. Он нацист. И ты тоже
0: нацист. Да? Ты нацист. Видеозапись инцидента попала в сеть Из-за резонанса ее пришлось комментировать главе Дагестана Сергею Меликову Он назвал поведение земляка в автобусе противоречащим сложившемуся этическому кодексу дагестанца Сам участник конфликта почти тогда же записал объяснение по поводу произошедшего По его словам, причиной перепалки стало то, что водитель автобуса слишком быстро закрыл двери на остановке и в грубой форме отказался открыть их снова.
1: сау приветствую всех, здравствуйте. Я тот самый дагестанец, у которого получился лет в автобусе. Так вот, я хочу выразиться вкратце по факту. Я сидел в автобусе, открылись двери на мою остановку и быстро закрылись. Я попросил в этот момент... Машиниста открыть двери Он он еще не тронулся с места Как бы с остановки Так он быстро он увидел, что Как бы я хочу выйти Он все равно не открыл, я подошел Он мне начал, типа Добрить отсюда, короче, типа Чурка, не чурка, туда-сюда Я ему сказал, ты не мужчина Он после этого, как бы промолчал И вот э, люди, которые рядом сидели Они начали, типа вот вы, мусульмане, такие всякие в общем формате выражаться. Я после этого начал говорить, вы нацисты, если вы так мусульман ненавидите, то вы нацисты. И я не хотел задеть русских, именно нацию, я хотел именно нацистов задеть, которые не любят мусульман, не любят дагестанцев, кавказцев. Вот в таком формате я выражался.
0: Эти объяснения не спасли молодого человека от задержания, которое произошло уже 16 января в Калужской области. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни. Максимальное наказание по ней – до 6 лет лишения свободы. Частично наказание задержанный уже понес. Его родители на встрече с дагестанскими чиновниками публично извинились за поведение сына. За сказанное в его адрес, например, один из пассажиров за кадром произносит фразу «Обезьяна едет в общественном транспорте». Никто извиняться не стал. Прошу прощения
1: своего сына перед всей страной, перед всеми россиянами. Простите, пожалуйста. Как мать люблю, конечно, своего сына и осуждаю его в тот же момент. Не имел права народ оскорблять никакой. И не унижать никого. Ни женщину, ни мужчины, ни стариков. Никого не имеет права. Если он считает мусульманином, нельзя оскорблять никого. И я против отец его действий. Я извиняюсь за своего сына.
0: На этом у меня все. Вы слушали еженедельный подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе. Ставьте лайки и оценки этому выпуску, делитесь им в социальных сетях, пишите комментарии и передавайте привет нашей постоянной ведущей Кате Филиппович, которая вернется уже в следующую пятницу. Не пропустите. Этот выпуск для вас провел Иван Мартаненко. Пока.